0: nochmal einen richtig schönen guten Morgen bei diesem schönen Wetter. Willkommen in der Livekirche. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können und auch sicherlich viel Gutes mitnehmen. Ich äh, dachte, es ist trotzdem wichtig, da nochmal einzusteigen, wo Janko aufgehört hat, bevor ich in das Thema hineingehe. Vielleicht kannst du schon mal die Starten ähm, Wir haben ja so viele Dinge miterlebt in der letzten Zeit in den Nachrichten und die Bilder sind wahrscheinlich alle irgendwie in unseren Köpfen und wir sagen alle, ich bin froh, dass das nicht bei mir ist, dass das nicht mein Haus ist, dass das nicht meine Familie ist. Ja, ich habe einige Bilder mal kurz mitgebracht. Ich warte noch kurz, bis du die Präsentation startest. Dankeschön. Ja, das kennen wir alle, irgendwelche Autos, die ähm, auf der Straße liegen, wo nach Menschen gesucht wird, Häuser, die nicht mehr da sind, Menschen werden evakuiert, kaputte Infrastruktur, ganze Ortschaften, die nicht mehr da sind oder wahrscheinlich nur noch in großen Teilen. Und erstaunlich viele Tote. Für deutsche Verhältnisse ähm, sind so viele Menschen gestorben. Gerade hörte ich, als ich hier fuhr, allein heute Nacht hat man zwölf Menschen aus ihren Kellern geholt, die nicht mehr leben. Kein Strom, kein Trinkwasser, kein Internet, kein Mobilfunk. Das ist an der A. Aber wenn wir vier Kilometer weiter schauen, dann sehen wir den Ort, aus dem ich komme. Und das ist gar nicht so weit weg. Und auch hier in Langenfeld, gibt es Stellen, die stark betroffen sind. In Leverkusen, in den Orten rundherum. Du siehst hier eine Stadt, die völlig unter Wasser steht, brennende Häuser, an die niemand rankommt, wo Löschhubschrauber kommen, wo Heizungen explodiert sind, Verletzte, Tote und kein Strom, kein Wasser, kein Mobilfunk. Jeden Tag unzählige Einsätze der Feuerwehr und deine Wohnung steht unter Wasser, dein Keller ist voll. Und naja, wenn du keinen Strom hast, auch wenn du vielleicht gerade nicht dort bist, wo die äh, Stellen sind, wo dein Haus unter Wasser steht, dann ist aber dein Kühlschrank nicht mehr in Betrieb, gar nichts ist in Betrieb. Und die Geschäfte, die bereits so stark gelitten haben die Corona-Situation sind jetzt völlig am Ende und ich sah ein Bild von einer Reinigung, die ihren Kunden schrieb, ja sehen sie, das ist ihre Ware, wir haben die in Säcke gepackt und werden die jetzt entsorgen, ihre Kleidung, die ist nicht mehr zu retten und das tut uns schrecklich leid, aber wir können es auch nicht ändern. Und solche Nachrichten gibt es dann immer wieder, es gibt äh, Hilferufe nach Pumpen, nach Helfern, nach Menschen, die irgendwo helfen können. Und Menschen organisieren sich. Es sind so viele Menschen da, die dann auch ja, sagen, ich koche einen großen Topf Suppe oder ich mache einen Gulasch, ich mache dieses und jenes und bringe das dorthin, wo die einzelnen Helfer sind. Bauern kommen mit ihren großen Geräten und helfen mit Auspumpen, mit den Güllepumpen und helfen, die Häuser leer zu bekommen, damit man an seine Sachen kommt. Und äh, auch wir haben keinen Strom in unserem Haus seit Mittwoch und der Keller läuft voll, weil das Grundwasser steigt und dank einer Leihgabe von jemandem aus unserer Familie konnten wir einen Stromgenerator bekommen und können halt jetzt das Wasser immer abpumpen. Und dann knattern wir die Straße voll und wenn du dann mal so zurückkommst, wenn du mal einen halben Tag weg bist, Dann habe ich schon zu Christine gesagt, wie ist hier irgendwie einer vorbeigegangen und hat Stromgeneratoren verteilt, weil alle zu Obi und sonst wohin sind und haben sich einen Stromgenerator geholt, damit irgendwas zu Hause überhaupt geht. Und man kann sich tatsächlich auch an ein Leben ohne Strom gewöhnen. Das geht relativ schnell, weil es einfach nichts da. Wenn du auf den Schalter drückst, passiert nichts. Äh, wenn du den Kühlschrank aufmachst, ist er genauso warm wie die, äh, wie die anderen Dinge. Ähm, also, es passiert einfach nichts. Und äh, ich dachte da so an unsere Missionare in Madagaskar, zum Beispiel an Reinhard und Martina Schwenk, den wir ja oder wo wir ja ein Projekt mitfinanzieren konnten, wo ein Solardach gebaut wurde. Und jetzt können Sie nämlich Ihren Computer benutzen, Sie können eine Werkstatt betreiben und das Ganze, was Sie sich so vorgenommen haben, auch durchführen und vieles hängt an Strom und an solchen Dingen. Warum erzähle ich das? Wir haben in der Vergangenheit geholfen und ich glaube, dass es auch jetzt an der Zeit ist, zu helfen. Weil das nicht irgendwo weit weg ist in Afrika, sondern das kann dein Nachbar sein. Das können Menschen aus Solingen aus Hilden aus Erkrath, aus Burscheid, überall ähm, sind Menschen betroffen. Und ich bin nicht die Nachrichtensendung, die hier die ganzen Bilder jetzt zeigt, die kennt ihr, sondern ich bin derjenige, der sagt, lass uns Anteil nehmen an der Not der Menschen, die da sind. Wir haben in unserer Kirche einige, die auch ihren Keller voll haben, die Waschmaschine, der Trockner, ähm, das ganze Werkzeug und weiß ich nicht, was alles kaputt, es muss alles neu beschafft werden. Und vielleicht hat jemand ja eine Waschmaschine übrig, vielleicht hat jemand ja äh, Möglichkeiten zu helfen und ihr dürft euch einfach, wenn ihr Interesse habt zu helfen, im Anschluss an den Gottesdienst an den Infopoint begeben, eine äh, Karte ausfüllen und einfach sagen, ich bin bereit zu helfen und dann können wir schauen, wie wir den Einzelnen helfen können. Wir werden sicherlich auch nachher, wenn wir das Geld sammeln für eine Hilfe dort in diese Richtung sammeln und ich glaube, dass es gut ist, dass wir als Kirche hier aufstehen und sagen, wir sind dabei, wir helfen Menschen, die in Not sind. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, die wir haben dürfen, weil wir sind beschenkt worden und wir dürfen andere beschenken und wenn wir als Kirche nach Leverkusen gehen werden, dann weiß ich schon, was wir tun werden in den nächsten sechs bis zwölf oder achtzehn Monaten. Da sind Menschen, die haben alles verloren. Da sind Menschen, die sind traurig, die sind ohne Hoffnung und die warten darauf, dass Menschen kommen, die ihnen helfen, die, die nicht nur sagen, wir sind eine tolle Kirche und wir feiern schöne Gottesdienste, sondern wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Kirche von Jesus, die hilft. Und ich habe mir gedacht, dass es einfach gut ist, wenn du dich angesprochen fühlst und du sagst, ich auch wenn du aus dem Internet sagst, ich möchte irgendwie helfen, dann melde dich bitte bei uns und wir können dann schauen, dass wir diejenigen, die wirklich bedürftig sind, dass wir denen helfen können und gucken, wie wir ihre Not lindern. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen in Spiegel, da stand, dass jetzt Leute rumgehen, und Falschnachrichten verbreiten in diesen Hochwassergebieten und dass sie zum Beispiel sagen, der Damm ist gebrochen und die Leute dann mit, mit Lautsprechern durch die Stadt fahren und das so durchgeben und äh, die Leute dann panisch aus ihrem Haus rennen und ich habe gedacht, dieser Artikel ist doch ein ganz guter Übergang zu dem, was ich heute sagen wollte. Ich möchte über die Wahrheit sprechen und Es gibt auch einen Artikel zu diesen Hochwassersituationen, den ich fand, es ist ja nur ein bisschen Nieselregen, Hochwasserleugner warnt vor Panikmache. Und wenn du diesen Artikel liest, dann könntest du fast glauben, dass das ein ernst gemeinter Artikel ist. Aber wenn du dann weißt, wo das steht, dann sagst du, okay, das Ganze ist Satire. Nämlich, ich habe diesen Artikel im Postillon gefunden. Der Postillon ist eine Satire-Zeitung im Internet oder wo auch immer du den gucken, äh, finden kannst, den ich immer sehr, sehr amüsant finde. Und wer Satire mag, wer ein bisschen äh, lachen möchte über Dinge, der auch mal ja, sagt, okay, da fühle ich mich selber ertappt, der kann das gerne mal lesen. Dieser Artikel ist so geschrieben, dass man denken könnte, er ist Wahrheit und deswegen kriegt der Postelion ja auch immer ganz viele Zuschriften, wo sich die Leute aufregen und sagen, wie kann das denn sein, wie ist das denn möglich, dass sowas passiert, das geht doch gar nicht. Man könnte es glauben, wenn man es nicht besser wüsste und da ist der Punkt. Da fängt ja die Schwierigkeit an. Worüber haben wir Gewissheit? Menschen in den Hochwassergebieten, die wissen nicht, ob der Damm gebrochen ist oder nicht. Und jemand kommt und sagt, der Damm ist gebrochen, ihr müsst alle euer Haus verlassen. Wahrscheinlich sind das Gangster, die dann in das Haus einbrechen wollen und noch gucken, was zu holen ist. Du weißt es nicht. Wir können nur da dem etwas entgegenhalten, wo wir uns auskennen. Und ich beobachte sehr, wie Lügen salonfähig werden und sich etwas breit macht in unserem ganzen Alltag, in unserer ganzen Gesellschaft, das ich sehr bedenklich finde. Wir haben zu tun mit Menschen, wir haben zu tun mit Informationen, die, ja, die nicht wahr sind, die unwahr sind. Wir haben zu tun mit erschaffenen Wahrheiten. Wir, es gibt einige prominente Lügner in der Politik, ich will nur mal drei nennen. Zu meiner Jugendzeit gab es einen Uwe Barschel und er stellte sich vor unsere Nation und sagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, salbungsvoll ausgesprochen. Ich höre das noch in den Nachrichten, wie er das aussprach, aber dieses Ehrenwort war nichts wert. I never had a sexual relationship with that woman sagte Bill Clinton, und er hat gelogen. Sie haben mir die Wahl gestohlen, sagte der letzte Präsident, und hat dadurch aufgetrumpft, dass er viele alternative Fakten geschalten hat, äh, geschaffen hat. Und das ist nicht nur bei den Promis, sondern das ist ja überall. Mir schmeckt die Realität nicht, und dann schaffe ich mir meine eigene. Dann schaffe ich eine Welt, in der es wieder passt, in der ich im besseren Licht stehe, in der ich Vorteile habe. Und dann erschaffe ich Wahrheiten. Ich erfinde Wahrheiten. Politiker, Machthaber und Unternehmen sind da teilweise sehr geübt drin. Es gibt eine ganze Industrie, du kannst Agenturen buchen, die das sagen, was du sagen willst. Die das so glaubhaft darstellen, dass du denken könntest, das ist wahr. Und was möchte man damit erreichen? Man möchte seine Produkte im besseren Licht dastehen haben, man möchte Wahlen gewinnen, man möchte ich weiß nicht was alles. Auf jeden Fall geht es um Vorteile. Und wir Kinder, wenn wir, als wir Kinder waren, wir haben das auch schon drauf gehabt. Niemand musste uns beibringen zu lügen, die Unwahrheit zu sagen. Das lernst du von ganz alleine. Du kannst das. Du, bist, du wirst geboren und du kannst lügen. Und wie geht das? Wir haben die Schuld auf andere geschoben, haben gesagt, nein, ich war das gar nicht, das war der oder das und jener war das. Einfach die Schuld weggeschoben. Oder man täuscht eine Unabwendbarkeit vor. Das ist natürlich gerade bei Kindern auch. Ich konnte das ja gar nicht, weil es ging ja alles gar nicht. Oder man preist die Vorteile dieser erschaffenen Wahrheiten an. Als Kind haben wir das schon gelernt, dann zu sagen, ja, aber das ist doch viel besser und wenn wir das so machen. Und nichts davon ist wahr. Als Kind gelernt und als Erwachsener kannst du das perfektionieren. Und es ist immer dasselbe System, wie das funktioniert. Das ist sehr interessant. Und das hat schon funktioniert auf den ersten Seiten der Bibel. Ich lese uns einen Bibeltext aus dem ersten Mose Kapitel 3 und hier heißt es, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an und er sah sehr schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon. Das ist eine der bekanntesten Begebenheiten aus der Bibel, wo wir mal sagen, die Eva hat den Apfel gegessen, das steht da nicht, da steht nur eine Frucht von dem Baum, wir wissen gar nicht, ob das ein Apfelbaum war, sehr bekannt und trotzdem so präsent in unserem Alltag. Das ist nicht nur damals passiert, das passiert heute immer wieder. Wie ist die Taktik, wenn man eine kluge Lüge platzieren möchte? Das erste ist ja Zweifel sehen. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben, dass sie nicht von diesen Bäumen essen dürft. Dass das alles ja, euch vorenthalten ist. Wie, wie klug das eingefädelt war. Sie durften ja von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Und die Schlange tat so, als dürfte man von gar nichts essen. Gott enthält dir alles vor. Gott sorgt dafür, dass du gar nichts bekommst. Schau mal, der ganze Garten ist voll und nichts gehört dir. Ist das nicht traurig? Zweifel sehen. Zweifel an Gottes Güte, an seiner Großzügigkeit an seinen Zusagen, an dem, was er gegeben hat, was er geschenkt hat, die Geschenke Gottes in Frage stellen und sagen, reicht das denn aus? Ich meine, du darfst jetzt von drei Millionen Bäumen essen, aber von diesem einen nicht. Das reicht doch nicht aus. Du musst doch auch von diesem einen essen. Und wenn die Zweifel dann gesät sind, dann kannst du die alternativen Wahrheiten platzieren. Dann kann die Lüge kommen und jetzt geht's los. Jetzt wird es ja richtig äh, interessant. Ihr werdet sein wie Gott. Wow. Ich esse von dieser Frucht und ich werde sein wie Gott. Wie einfach ist das? Wie großartig ist das? Und die Lügen offenbaren dir einen einfachen Weg zum Erfolg, zu weiteren Möglichkeiten, zu großartigen Erlebnissen, die du sonst niemals haben würde, die Gott oder irgendwelche Menschen dir vorenthalten, das kann geschehen. Es sind letztlich nur Behauptungen, die nicht stimmen. Es sind Halbwahrheiten oder sogar ganze Lügenkonstrukte. Und das war ja eine sehr einfache Masche, die Satan hier angewandt hat. Satan, der Widersacher Gottes, hat sich an die Menschen rangemacht und hat diesen einfachen Trick genommen, Zweifel sehen und dann baue ich da mal ein kleines Lügenkonstrukt drauf. Und diese Vorgehensweise funktioniert seit den ersten Menschen, funktioniert bis heute, bis heute, bis gestern und morgen noch und übermorgen wird es funktionieren. Wie geht Satan nochmal vor? Er sät Zweifel. Bin ich liebenswert? Könnte ja ein Zweifel in deinem Leben sein. Kann Gott mich noch lieben, wenn ich gesündigt habe? Wenn ich dies und das getan habe? Steht das denn überhaupt so in der Bibel? Kann man das denn so sagen? Muss man die Bibel denn nicht an die Zeit anpassen? Werde ich je einen Partner bekommen? Diese Frage kann Junge, aber auch Menschen betreffen, die ihren Partner verloren haben. Mein Ehepartner behindert meine Entwicklung. Und das sind alles Zweifel, die auf einmal kommen in dein Leben, da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge und wahrscheinlich fallen dir gerade ein paar Dinge ein, die für dich relevant sind und dann hast du einen Nährboden für das Schlechte. Wenn du sagst, ich bin nicht liebenswert, dann wirst du Schlüsse ziehen, dann wirst du sagen vielleicht, ich bin hässlich, ich bin ungeliebt, ich bin zu dick, also muss ich sehen, wie ich alleine klarkomme, weil mich ja niemand liebt. Und schon hat die Lüge gewonnen, dich zu separieren, dich irgendwo alleine hinzutun, dass du dich selber durchbeißen musst, selber für dich kämpfen musst und dass niemand Interesse an dir hätte. Gott liebt mich nicht. Ja, dann macht es auch keinen Sinn, mit Gott zu leben. Ja, Wenn ich denke, er liebt mich nicht mehr, dann, dann brauche ich doch auch nicht mit ihm zu leben. Ja, Wenn ich sein ungeliebtes Kind bin, dann habe ich doch besser gar nichts mit ihm zu tun. So leben viele Menschen, so leben sehr viele Menschen, die die Lüge glauben, Gott liebt mich nicht, Gott hat kein Interesse an mir und ziehen ihre Schlüsse und leben ein alternatives Leben, was nicht besser ist als das Leben mit Gott. Ich darf das so machen, weil es ja gar nicht in der Bibel steht. Das ist ein Lügenkonstrukt, das zu viel Elend schon geführt hat bei Christen, die sich von der Bibel abgewandt haben. Ich bekomme keinen Partner ab. Also was könnte das Lügenkonstrukt sein? Ja, dann muss ich halt tindern oder anderweitig Gas geben, damit ich auf meine Kosten komme. Mein Ehepartner ist ein Klotz auf meinem Weg, behindert meine Entwicklung. Na, dann kommt er eben weg, dann kommt ein neuer neuer Partner her. Das ist auch ganz einfach, wird ständig, passiert unentwegt. Passiert millionenfach, passiert heute, passiert morgen, passiert unentwegt, auch in Gemeinde. Und die Liste könnte ich ja lang machen, aber dann hätten wir keine schöne Predigt heute, wenn ich über solche Dinge sprechen würde. Aber die Liste in deinem Leben ist wahrscheinlich auch lang, wo erst Zweifel kommen und dann ziehst du Schlüsse und fängst an alternative Dinge zu glauben. In meinem Leben war es das Thema Minderwert, dass ich auch gedacht habe, niemand mag mich und die Leute finden mich doof. Also muss ich ja alleine klarkommen. Ich kann dann nichts, ich zähle nichts, niemand interessiert sich für meine, äh, für meine Gedanken, für die Dinge, die ich habe. Also behalte ich das doch alles für mich. Das ist doch dann einfacher. Und aus diesem Loch und aus diesem Lügengebilde musst du erstmal rauskommen. Du musst anfangen, neu zu denken, anfangen, die Lüge zu überwinden. Und ich weiß nicht, ob du solche Dinge auch selber erlebt hast. Der nächste Schritt ist ja dann, wenn wir das erlebt haben und sagen, okay, Zweifel in meinem Leben, alternative Dinge, dann haben wir ein Muster gelernt, was wir auch bei anderen anwenden können. Dann können wir über andere reden. Und wie läuft das? Zweifel sehen an der Integrität von Menschen macht die Presse. So geht's immer los. Ja, die Frau Baerbock oder der Herr so und so und ich weiß nicht was, die haben das gemacht. Und dann werden Menschen durchs Dorf gejagt, bis sie tot sind in der Presse. Es wird so lange Zweifel gesät, bis es nicht mehr weitergeht. Und das kannst du ja auch mit anderen Menschen machen. Du kannst ja den Ruf von Menschen zerstören, indem du erstmal Zweifel säst. Hast du schon gehört, der Michael? Hast du schon gehört, was sie in der Gemeinde wieder gemacht haben? Der hat mir heute nicht guten Tag gesagt, der mag mich nicht mehr. Ja, das sind so klassische Dinge, die immer wieder vorkommen. Hast du schon mal den Ruf von Menschen zerstört? Indem du angefangen hast, Zweifel zu sehen und dann deine Gedanken, wie es weitergehen könnte oder was dahinter stecken könnte immer wieder erzählt. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Worte über Leben und Tod entscheiden. Das ist kein Spiel. Das hat Konsequenzen. Wenn du Zweifel und Lügen säst, hat das Konsequenzen für denjenigen, über den du sprichst, dessen Ruf du schädigst. Und du wirst einmal über jedes Wort ich möchte das nochmal sagen, jedes Wort, was du gesagt hast, Rechenschaft ablegen. Ich übrigens auch. Wir werden alle einmal vor Gott stehen, egal ob wir an ihn glauben oder nicht. Und wir werden für jede, für jede Tat und für jedes Wort, was wir gesagt, hat, gesagt haben, Rechenschaft ablegen. Und was passiert dann, wenn du solche, solche Dinge, solche Unwahrheiten sagst, dann kommen die Auswirkungen der Lügen. Und ich will das mal in einem ganz, ganz simplen Beispiel ähm, Sagen. Es kommt Verwirrung und Zerstörung. Erst kommt die Verwirrung, dass man nicht mehr weiß, was richtig ist, und dann wird der ganze Teil zerstört. Und dann weißt du nachher selber nicht, was mehr richtig ist, und du kommst auf einen falschen Kurs, und das kann, und es wird in den meisten Fällen ein Kollisionskurs oder ein Kurs des Zusammenbruchs sein, wo alles in sich zusammenbricht. Wer von euch ist gut in Mathe und kann sagen, was daraus kommt? Ah, ich sehe, ich sehe, einer hebt die Finger und meint vier. Okay, also sagen, alle sagen, das ist vier, habe ich auch so gelernt. Ne? Also 2 plus zwei ist vier. Ähm, aber weißt du, das ist ja eigentlich blöd. Wenn alle sagen, das ist vier, dann sage ich einfach, das ist fünf. Ist doch gut. Kannst, kannst du das beweisen, dass das 4 ist? Kannst du das? Be- Jetzt ist doch alles nur erfunden und erlogen. In Wirklichkeit ist das doch fünf. Das kann man ja machen. Und wenn du das machst, dann hast du natürlich an der Kasse, am Supermarkt leichte leichte Nachteile, weil du immer ein bisschen mehr bezahlen musst als die anderen. Ja, weil du sagst, nee, nee, das kann gar nicht sein. Ich habe hier zwei zwei Artikel, zu je zwei Euro gekauft. Das ist nicht vier Euro, das ist fünf Euro. Sie müssen jetzt fünf Euro nehmen. Das ist ja die Konsequenz daraus. Ich sag mal, wenn das nur noch auf dem Level wäre, wäre das ja alles nicht so tragisch. Das ist auch nicht so tragisch, wenn du die falsche Anzahl von Brötchen mitbringst oder sonst irgendetwas, ja, also das, das ist alles nicht so schlimm. Aber wenn du anfängst, ein Haus zu planen, eine Brücke, wenn du Statiker bist und so rechnest, dann vernichtest du Leben. Du fängst an, etwas zu bauen, was nicht halten wird, was in sich zusammenbrechen wird. Wir haben uns in diesem Haus hier auch verrechnet und wir mussten die Mauern teilweise, die im oberen Bereich waren, wieder abreißen und neu machen, weil das nicht stimmte. Und wenn du eine Brücke baust, die so berechnet wird, weil du sagst, nö, das interessiert mich nicht, ich mache da fünf draus, dann wird die in sich zusammenbrechen. Und das ist die Frage an dich. Das ist so ein simples Beispiel. Sonden, die zum Mars geschickt wurden, sind zerschellt, weil sowas passiert ist. Es, es gelingt einfach nicht. Je länger du unterwegs bist, umso mehr wird dieser Fehler dein Leben oder das Leben anderer beeinflussen. Und er wird Auswirkungen haben. Und Wir sind als Kirche und auch als Gesellschaft nicht in allen Teilen so robust, dass wir alle Lügen aushalten. Ja, wir sind oft nicht so bibelfest, um diesem ganzen Lügenstrom entgegenzuwirken. Und letztlich kannst du nur eins tun gegen die Lüge, die Wahrheit. Die Wahrheit sagen. Und als Jesus vor Pilatus stand, dann stellte er diese berühmte Frage, ja was ist denn Wahrheit? Was ist denn überhaupt Wahrheit? Jesus sagt sehr viel über die Wahrheit, überhaupt spricht die Bibel sehr oft über die Wahrheit. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit ist das Heilmittel gegen die Lüge, gegen die Gefangenschaft der Lüge, gegen die falschen Gedankengebäude, gegen all das ganze schlechte Reden, gegen die Dinge, die, die nicht stimmen, die, die letztlich nicht tragen und die nicht zum Guten führen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen Und die Wahrheit wird euch befreien. Und eins musst du wissen, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns. Wir müssen uns nach der Wahrheit richten. Das ist entscheidend, dass du und ich, dass wir uns nach der Wahrheit richten. Wo findest du Wahrheit? Es ist nicht so einfach, Wahrheit zu finden. Wenn jemand das erzählt und jenes erzählt. Im Psalm 119 Vers 160 heißt es, dein Wort ist durch und durch wahr. Dein Wort, Gott, ist die Wahrheit und ewig gültig sind all deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Und hier fängt es an, wir müssen die Wahrheit suchen. Die Wahrheit kommt oft nicht einfach. Die Lügen, die kommen so zu uns angeschwemmt, von überall. Wir sind mehr umgeben von Lügen als von Wahrheit. Und oft müssen wir die Wahrheit suchen, uns auf den Weg machen, nachfragen, nachforschen. Wie ist es denn wirklich? Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben, heißt es im Psalm 25, Vers 5. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Wir brauchen Gottes Hilfe, um in der Wahrheit zu leben. Wie ich schon schon sagte, uns ist es mitgegeben als Menschen, die Lüge zu leben. Lügen zu sagen, das, das fällt uns einfach, das ist uns ja mit in die Wiege gelegt worden. Unser natürlicher Mensch lügt einfach. Der neue Mensch, der durch Gott geboren ist, der Mensch, der, der Jesus erlebt hat, der Mensch, der neu geworden ist, durch die Vergebung, durch das Opfer, was Jesus gebracht hat, hat die Gelegenheit und die Chance, die Wahrheit zu leben. Denn Gott ist mit uns und er ist die Wahrheit. Unsere menschliche Natur ist so anfällig für die Lügen, aber Gottes Wesen in uns wirkt Wahrheit. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott, seinem einzigen Sohn, gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Durch Jesus. Das finden wir in Johannes 1, Vers 14. Durch Jesus ist Gottes Gnade und Gottes Wahrheit zu uns gekommen. Die Gnade, die uns erlöst von unserem sündigen Wesen, von dem Leben, was nicht in der Lage ist, so zu leben, wie Gott es will. Aber es kommt auch die Wahrheit, die uns zeigt, wo es lang geht, was wirklich Sache ist, wie es wirklich sein wird und wie wir wirklich für Gott leben können. Wenn du Jesus findest, findest du die Wahrheit. Und damit beginnt das, wenn du das Wort Gottes liest, ja, das das Wort Gottes wurde Mensch. Das Wort Gottes, die Bibel wurde Mensch in Jesus Christus. Und in ihm, ihm lebt all das, was im Wort Gottes ist. In ihm lebt die ganze göttliche Kraft, die ganze Wahrheit. Und diese Wahrheit ist durch Jesus Christus zu uns gekommen oder sie kann zu dir kommen, wenn du mit Jesus leben willst. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus weiter, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn du mit Jesus lebst, lebst du in der Wahrheit. Du lebst auch auf dem Weg der Wahrheit. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Das heißt, dieser Weg ist die Wahrheit. Dieser Weg führt dich zur Wahrheit. Dieser Weg führt dich zum Ziel. Und dieser Weg führt zu Gott. Das ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Alle anderen Wege führen dich irgendwo hin, aber nicht zu Gott. Und ein letzten Bibelvers, den ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte. Was können wir tun? Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder des Leibes der Gemeinde von Jesus. Epheser 4, Vers 25. Es gibt so viele Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Auch über Menschen hier in unserer Kirche. Es gibt so viele Dinge, die du gehört hast. Und die Frage ist, die ich dir heute stelle, warum erzählst du das weiter, wenn du irgendetwas hörst? Oder warum kämpfst du für irgendeine Halbwahrheit? Gerade in Corona-Zeiten kämpfen wir so stark für diese oder jene Position. Und was ich beobachte, ist, es bringt einfach nur Familien auseinander, Arbeitskollegen auseinander, Freunde auseinander, weil wir Recht haben wollen. Und meistens können beide Seiten nicht Recht haben, weil irgendeiner wird sich irren. Und wir brauchen einen aktiven Schritt. Belügt einander nicht länger, heißt ja, das ist bisher passiert, aber ab jetzt machen wir das nicht mehr. Ab jetzt ändern wir das. Und ich möchte zum Schluss uns noch drei Schritte geben, die uns helfen können, ganz praktisch in der Wahrheit zu leben. Wenn du Journalist bist, Und du meinst es wirklich ernst, dann ist die am schwersten zu findende Sache immer die Wahrheit. Das ist die am schwersten zu erlegende Beute, sagen die Journalisten, die Wahrheit zu finden. Und die kannst du nur herausfinden, indem du viel hörst, indem du nicht nur eine Sache hörst, sondern mal richtig zuhörst. Und dann stelle ich dir einfach nur die Frage und auch mir selber, wem hörst du eigentlich den ganzen Tag zu? Und wem du zuhörst, dem wirst du mit der Zeit glauben, ganz klar. Wenn du viel die Nachrichten hörst und die werden das und das sagen, wirst du das irgendwann glauben. Dann sagen Leute, ja, aber die Zahlen sind schon wieder und jetzt müssen wir so und dann müssen wir das und dann müssen wir jenes und Vorsicht. Und bei Panorama haben sie das gebracht und bei Plus Minus das und bei Brisant haben sie das gesagt und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wem hörst du zu? Warum hörst du diesen Leuten zu? Interessiert dich diese diese Sache, die die so gesagt wird? Wem du zuhörst, dem wirst du glauben. Ich liebe es, mich mit Menschen zu umgeben und Dinge zu hören, die auferbauend sind, die positiv sind, die das Wort Gottes beinhalten, die gute Schritte für mein Leben beinhalten, die mich weiterbringen. Und deswegen höre ich vielen Dingen überhaupt nicht zu. Du wirst einfach merken, dass auch wenn Leute kommen und mir irgendwas erzählen über jemanden, dann frage ich immer nur, woher weißt du das? Warum erzählst du mir das? Könntest du mal ausprobieren, ob ich die Dinge weitererzähle, die du an mich heranträgst. Ich möchte das gar nicht hören über andere. Und je mehr du dich im Internet aufhalten wirst, in bestimmten Foren und auf bestimmten Ebenen, wirst du nur Menschen haben, die unentwegt Falschwahrheiten darein da rein donnern und ja wir nennen sie trolle das sind menschen die einfach nur nur dummes zeug von sich geben und irgendwann werden sie dich beeinflussen weißt du du kannst nichts dafür was du hörst aber du bist verantwortlich dafür wie du das gehörte verarbeitest möchtest du das gehörte behalten oder wegschmeißen möchtest du es schlucken oder möchtest du es ausspucken? Und ich möchte dir empfehlen, viele Dinge, die du hörst, immer wieder auszuspucken. Einfach ausspucken, nicht behalten. Raus damit und hör dir die Dinge an, die gut sind. Die darfst du schlucken, die darfst du reinnehmen. Wenn du morgens deine Bibel schluckst, wenn du da äh, drin liest, wenn du gute Predigten hörst, wenn du ähm, gute Musik hörst, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich weiterbringen, dann wirst du auf einmal Glauben bekommen. Da wird nicht Zweifel in deinem Leben sein, sondern auf einmal wird Glauben wachsen. Und du wirst sagen, dieser Mensch, der glaubt ja wirklich daran. Und ich glaube, dass der auf einem guten Weg ist. Und es wird ein Vorbild für mich. Wenn du gut gehört hast, ist ja die Frage, was erzählst du? Was gibst du weiter? Welche Dinge sind es, die du erzählst? Und Ich kann dir sagen, egal was passiert, es können gute Sachen passieren, es können schlechte Sachen passieren, es wird immer geredet. Und meistens hörst du ja nur eine Seite. Du hörst immer nur einen, der sagt, ja und das war so schlimm und was haben die mit mir gemacht und das war dieses und jenes. Und dann sagst du, oh, das ist aber auch schlimm und bestätigst schon mal denjenigen und vielleicht erzählst du es sogar weiter. Aber eine Seite der Medaille zu kennen, reicht nicht aus. Weißt du, wenn du zu weit rechts oder zu weit links auf einem Pferd sitzt, da wirst du runterfallen. Klug ist es, in der Mitte zu sitzen. Da fährt auch übrigens bei Straßen sehr zu empfehlen, nicht zu weit rechts und zu weit links fahren. Die Gefahr, dass man vom Weg abkommt, ist sehr groß. Wenn du in der Mitte fährst oder schön in der Spur fährst, bist du am sichersten. Und dazu musst du beide Seiten kennen, musst beide Seiten hören und wenn das nicht geht, manchmal geht das einfach nicht, du kannst nicht beide Seiten von allen Sachen hören, dann hältst du besser den Mund. Weil wir wahrscheinlich dummes Zeug erzählen werden, wahrscheinlich Dinge weitergeben, auch wenn wir es nicht bewusst tun, die nicht in Ordnung sind. Und deshalb gewöhne ich mir immer an, wenn ich etwas höre. Man liest auch immer was über Menschen im Reich Gottes. Ja, der hat das gemacht und was weiß ich, der hat seine Frau betrogen oder dies und jenes. Ich nehme das dann wahr, das macht mich traurig. Und dann sage ich, Herr Jesus, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Das wird jetzt hier geschrieben. Ich gebe dir das ab. Ich lege dir diese Person hin. Und wenn dann Leute mich fragen, ja, hast du schon von dem und dem gehört und was mit dem ist, dann sage ich... Ja, ich habe was gelesen, aber ich weiß überhaupt nicht, was ist. Und deshalb kann ich mir überhaupt gar kein Urteil erlauben. Ich kenne die zweite Seite der Medaillen nicht. Ich kenne nur eine Seite. Und das ist doch ein ganz einfacher und guter Weg, um die falschen Dinge mal für sich zu behalten. Du weißt vieles nicht, also erzähle es auch nicht weiter. Das vermeidet viele Sünden, die wir begehen können. Und es vermeidet, dass wir vom Pferd fallen und der einen oder der anderen Seite recht geben. Die Bibel sagt, wovon unser Herz voll ist, davon fließt unser Mund über. Wenn dein Herz von guten Sachen voll ist, dann wird dein Mund das immer weitergeben. Wenn dein Herz aber ähm, mit diesen Lügen voll ist, dann wirst du das weitergeben. Und du kannst die drei Filter anwenden. Die drei Filter sind, von wem hast du das? Manchmal sagt man dann, ja, das habe ich irgendwo über fünf Ecken gehört. Okay. Das zweite ist, ist es wahr? Hast du das nachgeprüft? Und das dritte ist, ist es überhaupt nützlich, das weiterzusagen? Also von wem hast du das? Ist es wahr und ist es nützlich? Und was auch gut ist, würdest du wollen, dass man so über dich redet? Sagt uns das Wort Gottes ja auch. Das, was du möchtest, was die Menschen dir tun, das tue ihnen auch. Und wenn wir einfach nur weitergeben, ohne zu filtern, werden aus unserem Mund Sünden rauskommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das wird eh schon, ja wir tun das eh den ganzen Tag, auch unbewusst. Und deshalb höre richtig hin und entscheide, was du sagst. Und das Letzte, dem Aufrichtigen wird es gelingen. Stimm dein Leben mit deinen Worten überein. Ich habe mal einen sehr, sehr guten Satz gehört. Ich glaube, das ist ein chinesisches Sprichwort, aber vielleicht kommt es auch woanders her. Ich kann dich nicht hören kann deine Worte nicht verstehen, weil deine Taten so laut reden. Das ist oft bei Kindern der Fall. Du redest auf Kinder ein und sagst, mach das nicht, mach jenes nicht und sie schauen einfach, was du tust und dann werden sie das tun, was du tust und nicht, was du sagst. Und deswegen ist es gut, wenn unsere Worte und unsere Taten immer mehr übereinstimmen und immer mehr konvergieren und immer mehr eine Einheit bilden. Dass das, was wir sagen und das, was wir tun, Etwas ist, was ein Vorbild für andere ist. Du kannst ein Vorbild werden im Hören. Und du kannst anderen Menschen helfen darin, dass sie auch richtig hören. Dass sie auf Gott hören, dass sie auf gute Menschen hören, dass sie auf Not hören und sagen, ja, ich habe mal hingehört bei all dem Gepolter, hier ist Not, hier kann ich helfen. Du kannst Menschen helfen, indem du gut redest und sie dich als Vorbild empfinden ja, dem höre ich gerne zu oder der höre ich gerne zu, weil sie gute und positive Dinge weitergeben. Und du kannst ein Vorbild sein in deiner Aufrichtigkeit, indem du so lebst, wie du auch sprichst und wie du es vielleicht auch von anderen erwartest. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. 1. Johannes 3, Vers 18. Und ich möchte dich fragen an der Stelle, möchtest du diesen Weg, das auf die, sich auf die Wahrheit zu begeben, ist ein Weg. Das passiert nicht, du springst nicht einfach rüber und dann bist du von der Lüge auf einmal in der Wahrheit, sondern das bedeutet Verhaltensänderung, das bedeutet Verhaltensänderung. Richtig hören, richtig reden und aufrichtig handeln. Möchtest du auf diesen Weg gehen, dann möchte ich gerne für dich beten. Ich weiß gar nicht, was dich bewegt an dieser Stelle und was vielleicht deine Herausforderung ist in deinem Leben. Aber wir können die jetzt gemeinsam vor Gott bringen und sagen, Gott, Jesus, sieh meine Schwachheit, sieh meine Falschen Vorstellungen, auch meine Lügen über mich selber, die ich glaube, und hilf mir, in die Wahrheit zu kommen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus wird dir Freiheit geben. Wenn du möchtest, können wir dafür beten, dann darfst du aufstehen. Ich werde für alle gerne beten, die sagen, ich möchte Gott neu begegnen auf diese Weise. Jesus, ich stelle mich als Erster hier hin und ich weiß, dass schöne Worte nicht ausreichen und dass gute Worte nicht das sind, was immer Wahrheit ist. Lehre uns in deiner Wahrheit zu leben, Jesus. Wir stehen hier vor dir und unser Wunsch ist es, auf dem Weg der Wahrheit zu gehen, mit dir zu gehen, uns nicht dieser Welt anzupassen, die so in Lügen und in vielen Dingen untergeht, so wie in diesen Fluten jetzt gehen gehen viele Menschen in Fluten der Lüge unter. Wir wollen in den Fluten der Wahrheit schwimmen, Herr. Wir wollen mit dir schwimmen, wir wollen die Wahrheit weitergeben und verbreiten und wir wollen, dass viele Menschen dieser Wahrheit glauben und diese Wahrheit annehmen und neues Leben empfangen und in Ewigkeit bei dir sein können. Ich danke dir, dass du uns beistehst, Jesus. Ich weiß, dass es so schwer ist, diesen Weg zu gehen, aber du hast deine Hilfe zugesagt und deshalb hilf uns, auf dem Weg der Wahrheit zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute vielleicht das erste Mal gebetet hast oder das erste Mal gesagt hast, ich möchte mit diesem Jesus in Wahrheit gehen, dann melde dich gerne. Wir wollen noch mit dir beten. Du darfst uns auch schreiben, wenn du online bist. Und wir würden uns riesig freuen, noch mit dir zu beten.